0: Hej! Och var... Nej, nej, nej. Alltså jag är inne med snöer Nej, nu får du tänka på polypen också. Hörde du? Ja. Eh, nu kör vi. Välkommen till Kasslivfolket, ditt sällskap i ekohjulet på kommunkontoret. Nu är det dags för podden. Och här sitter jag, Lisa, och med sida har jag såklart Kristin. Och idag så ska vi prata om... Ja, Kristin, vad ska vi prata om?
1: Ja, men idag ska vi prata om ärendehandlingsprocesser. Mm. Kan det inte bli mer spännande? Nej, väldigt smaskigt ämne skulle jag säga. Mm. <clears throat> vi har ju varit inne lite på det tidigare, i tidigare avsnitt, på lite olika sätt. Men idag ska vi prata lite om mer hur det funkar i praktiken. Mm. För jag tänker att vi, alltså många ärendehandlingsprocesser fungerar ju väldigt bra i teorin. Många har ju satt upp väldigt tydliga liksom, ramar, välutvecklade skisser över hur det ska fungera liksom, från inkommen handling till liksom, beslut i politisk instans. Men ändå så uppstår det ändå ganska mycket problem, ofta på vägen. Jag tänker typ att ärenden plockas bort från dagordningen till exempel. Det har vi väl alla varit med om några det har gånger. Vi. Det har vi. Eller att ärenden trycks in i sista stund på grund av att de är så himla bråskande. Eh, det skulle också kunna vara de här ärendena som tar lite fel väg till politiken. Att de plötsligt hamnar på politikens bord fast man inte riktigt fattar hur de har kommit hit. De har inte passerat nämnsekreteraren eller, eller kansliet på något sätt. Mm. Eller beslut som fattas av fel politisk instans. Eller att de kanske till och med liksom av, har fattats av för tjänstepersoner som inte har mandat att fatta beslutet. Mm. Så jag tänker att det, liksom, det finns ju en hel del sådana här eh, problem som vi ändå brottas med i, i den praktiska liksom hanteringen av här ärendenhanteringsprocessen. Det gör det ju sannoliken, men innan vi
0: börjar grotta ner oss i detta med ärendehanteringsprocess Kristin. Ja. Så kanske vi ska försöka bena ut det begreppet tänker jag. Ja, det är smart. Mm. Det är kanske inte helt självklart vad vi åsyftar. Eh, men inte. vi tänker ju faktiskt står ju på själva förvaltningens del av beredningsprocessen av de politiska ärenden. Alltså de ärenden som ska gå upp till politiskt beslutsfattande och vägen fram till dess att den politiska beredningen tar vid just det den kommer ju så småningom så det här är ju alltså mm. förvaltningen från det att ett ärende kommer in och så ska det mötesättas ut i handläggare eh, och beredas och sen ska det tillbaka eh, mm. till kansliet igen för att ta sig vidare till den första politiska
1: beredning helt enkelt till mm. tillfället då mm. Och vi har ju liksom valt den begränsningen idag kan vi ju säga. Vi skulle ja. ju lika gärna kunna ha ta, tagit med den politiska beredningen också. Men vi har liksom valt den här lite mer ja, den här, lite mer snävare definitionen av liksom, ärendehanteringsprocessen idag.
0: Och den som egentligen inte är särskilt lagstyrd mer än vad det gäller att ärendet till fullmäktige ska beredas. Och det räcker ju med, som vi har sagt i tidigare poddavsnitt, att det räcker med ett beslut från kommunstyrelsen, och regionstyrelsen för ett beslut i fullmäktige då är det berätt. Men nu är vi inne mer på liksom att ha en ändamålsenlig arbete för att få fram bra beslutsunderlag och den processen på
1: förvaltningsnivå
0: skulle vi kanske
1: mm. Mm. Det är Precis så. Jag tänker att det också motiverar liksom själva avsnittet i sig, det som du sa nu, att så här, det, är inte mm. så, det är inte så styrt liksom, utan det är någonting som hela tiden är, är under granskning och utveckling på ett eller annat sätt. Exakt.
0: Men då tänker jag att eh, låt eh, oss få höra mer om detta Kristin. För jag tänkte mm. att du har en plan och ska ta oss vidare in i det här intressanta ämnet.
1: Ja, nej men jag tänker liksom att om den här Även om vi då har den här teorin och att det är teorin så är ju allting så himla fint och vackert hela tiden och att vi har, ja men oftast de flesta kommuner och regioner har väldigt bra liksom tankar kring hur den här ärendehanteringsprocessen ska fungera. Nu är och också ordet ärendehanteringsprocess någonting som jag uppenbarligen snubblar på hela tiden så det får vi ja. ha lite överseende med jag idag. Har ju, jag har ju faktiskt tänkt lite på detta med
0: ärendehanteringsprocess att det är ett väldigt långt ord och skulle man kunna kanske helt enkelt undra sig en liten förkortning som man hittar på som heter RP. <laughs> Ja. Eh, men det EHP EHP, men den kanske ah. inte den är inte vedtagen app. Den är inte vedtagen så vi lämnar den kanske där hän Men eh, vi får väl snubbla på
1: det här ordet lite mer helt enkelt. Ja, uh, jag kanske jobbar lite med EHP ändå under nästa vi får se. det mm. mm. kanske Jobba lägger sig bra i munnen ska testa lite.
0: Kanske mm. det här avsnittet ska heta
1: vad är EHP istället? Uh. Ja. Okej okay, men i alla fall Varför fungerar då ändå inte den här EHP i praktiken eh, alltså Jag tänker liksom Att vi från Kasteliet vill ju verkligen vara med Tidigt, vi vill liksom ta oss in under huden På alla handläggare och, liksom, och även politiken för den delen även, även om vi inte ska prata om politiken idag Så frågan är ju då har vi liksom fel approach Eller liksom, vad är det som är grejen Varför kan vi inte bara göra rätt eh, mm. Så det tänker jag liksom är själva eh, Tratten för avsnittet så jag tänker att vi skulle väl kunna uppehålla oss lite vid vad, ja men vad orsaken är helt enkelt till att den här är då äpp, inte fungerar i praktiken, mm. <laughs> samt liksom vilka lösningar som vi kan se på de, de problemen som vi också ser. Vad tror du om det upplägget? Det tror jag blir alldeles, alldeles utmärkt och
0: vi eh, kör vidare helt enkelt där tycker jag.
1: Men kan inte, kan inte du börja med att droppa någonting då? Nå någonting som du upplever inte, mm. inte fungerar så bra i praktiken. Men som i teorin alltid såklart finns en plan för.
0: Absolut. Och då kanske jag inledningsvis skulle säga. Och det här är någonting som vi eh, ofta kommer tillbaka till i vår podd. I flera avsnitt. Kanske lite av en, tyvärr kanske lite av en röd tråd. Mm. Eh, och det är ju att det, ja, det saknas kunskap och förståelse. Från politik, mm, från politik, från handläggare och eh, även eh, från förvaltningschef om liksom, vad som krävs för en smättfri beredningsprocess. Eh, och eh, den ska också i slutändan vara väldigt effektiv och, för, och in, inte minst demokratiskt förankrad. Mm, verkligen. Och eh, här tänker jag att... Eh, Även kanslifolket har i sin del i detta och kanske också i sin tur saknar viss förståelse för att andra som då finns i processen, exempelvis handläggare, chefer
1: och så vidare, inte har den här kunskapen som de behöver. Mm. Men det handlar ju liksom inte om att, att handläggarna liksom vill göra medvetet, alltså medvetet vill göra fel. utan att man. Alltså... Nej, de
0: har bara inte förmåga eller verktygen för att kunna Precis. göra det. Mm. Eh, och att det är det här som leder också till kommunikationssvårigheter mellan kanslifolket och handläggarna mm. i det här arbetet mm. och mm. detta är ju någonting som vi har pratat om tidigare, eh, just jag, jag. kommunikation och förståelse, även här är ju det en väldigt viktig faktor och vi måste lyfta det igen, vi måste prata om det hela tiden eh, mm. och vi här handlar det handlade ju om att både kanslifolket och handläggarfolket om vi säger så, behöver mm. prata med varandra. Och mm. man behöver igen få förståelse för varandras
1: agendor att både ge och ta i den här processen. Mm. Jag eh. tänker att vi också tidigare kanske inte har varit, eller jag kan uppleva i tidigare avseendet att vi kanske inte var tillräckligt självkritiska heller. Jag tänker Nej. att det kanske också finns utrymme för lite självreflektion här. Att så här, med vad, vad, vilken roll har kanslifolket i att det inte fungerar? Och vilken roll... Uh, ja, men, har handläggarna i liksom, det här felandet liksom, som hela tiden uppstår. Och jag tänker att
0: vi, Kansleifolket, har ju en tydlig roll där. För det är vi som sitter på kunskapen om de här sakerna. Det är vi som mm. på något sätt äger processen, skulle mm. jag säga. Mm. Och vi, vi måste fylla på med kunskap till de som ska verka i den. Och vi kan mm. inte vänta oss av det. det. är det här vi pratar om vi, med handläggarna, när vi, vårt avsnitt blir... Hur får vi pliv på handläggarna? Det är ju ett avsnitt som verkligen går ner i de här frågorna. Och det är ju så även... Det här faller tillbaka på just att beredningsprocessen blir lidande. När inte kunskapen och förståelsen finns.
1: Mm. Och
0: kanslifolket måste göra sitt jobb. De måste ta jobbet här. Så är det bara.
1: Mm. Mm. Det är ett tungt, ett tungt jobb, men det är bara att göra det.
0: Mm. Och det är ju det, det, mest, det, är det jobbigaste omaket liksom. Och det är så mm. mest och är jobbigt. Men... Mm. Eh, jag tänker man ska tänka att äh, det, kan vara, äh, det kan vara lite motiverande att få till det här på ett bra sätt. Att det ska vara en morot att vilja få till det. Mm. Och ju, hitta de här verktygen och titta dem mm. tillsammans. Mm.
1: Men jag tänker ytterligare en grej då som lite har angränsat till det som, som, eh, som du pratar om är väl också det här att aktörerna i processen oberoende av vilken aktör vi pratar om egentligen ser kanske inte heller hela processen utan man ser Nej. bara sin egna lilla kaka, sin egen lilla del av processen och liksom uppehåller sig bara vid sin egen lilla liksom eh, ja men del av helheten liksom. Mm. Um, och det tänker jag ytterligare liksom försvårar eh, eh, jag att få liksom ett, ett härligt flow i den här EHP.
0: <laughs> ja men absolut och här är ju mycket lösningen att jobba med att tydliggöra eh, vad är det för eh, alltså, skapa, alltså, ja, kunskapen igen, liksom, eh, att, att kanslifolket måste nå ut med kunskapen om processen och att du mm. är här i processen och ärendet ska dit och efter du har haft det så ska detta och detta hända. Mm. Eh, att det är en, ett förlopp mm. Mm. med en serie händelse och där man mm. är
1: en del i det. Och där kan man också behöva tänker jag, behöva också förankra till och med hela organisationens liksom, uppbyggnad många gånger. Att, att många, eh, det är väl också en, en, en fördel tänker jag i rollen som nämnsekreterare eller inom kastliet att man ofta får eller tvingas till en helhetsförståelse av hela liksom, kommunens verksamhet eller hela regionens mm. verksamhet som alla handläggare inte alltid har för att man inte kanske behöver det. Jag tänker mm. att den typen av... Eh, Kunskap är ju bra att lyfta in också när man förankrar den här alltså ärendehanteringsprocessen med handläggarna, att också lyfta in hela, liksom, mm. eh, ja, men hela paketet i kommunen. Hur, hur hänger alla nämnder samman med varandra? och, mm. hur, alltså, och, och hur Även på enhetsnivå som liksom, man förstår alltså, rela relationerna mellan enheter och, och nämnder. Liksom.
0: Precis, och här tror jag nästan eh, att det kanske är ännu värre i de större kommunerna och regionerna.
1: Verkligen. Äh,
0: än kanske i den mindre kommunen där man ändå kan få en bättre överblick och kunskap. Det mm. äh, är kanske min erfarenhet att det är nästan lättare att nå fram i, ett, i kanske en mindre organisation. Mm. Äh, för man, kommer, mm. man är närmare liksom beslutsfattandet generellt. Precis.
1: Ja. Ja, men alltså, äh... Både förvaltningen och på nämnderna personifieras ju på ett annat sätt i mindre kommuner och regioner. Där man, liksom, man, ja. man vet vilka personen är liksom, som typ, inom situationsläget är förvaltningen och nämnden. Liksom. Mm. Och då blir det mycket lättare att förstå hur allting hänger ihop såklart, det du Så där mm.
0: Så därför mm. så handlar det mycket om utbildning i samband med ny mandatperiod mm. exempelvis. Att jag tänker att mycket av den utbildningen vi vet var förtroendevalda behöver också handläggarna höra. Verkligen. Mm. Så att det handlar om att snickra, på, snickra ihop ett riktigt bra utbildningspaket för handläggarna. Mm. Vi säger det även i, i detta avsnitt, precis <laughs> ja. som vi sagt i många andra också. men det är så otroligt viktigt.
1: Ja. Men det man skulle kunna se är väl också det här med hur, eh, ja, men hur synen är på sekreterare alltså nämndsekreterare och liksom kansliet att det finns någon form av historisk eh, en historisk kontext eh, som på något sätt påverkar hur man eh, ja, men hur både liksom, eh, förvaltningens liksom, olika roller och aktörer ser på eh, sekreterarskapet och på kansliets roll men också hur politiken ser på, på, på det som kansliet gör. Liksom. Att mm. någonstans så måste vi komma tillbaka till att det ändå är Ja, med kvalificerade roller, det innehåller väldigt många arbetsuppgifter. Det är ju ofta universitetsutbildade personer som sitter på nämnsekreterarrollen idag, eh, eller att det är åtminstone personer med liksom, erfarenhet av politiska processer sen tidigare. Precis, och det här handlade ju om grundbotten att vi behöver få bort, som vi kanske
0: lite slarvigt säger det här, sekretera möket liksom. Mm. Det är ju inte sekreterare alltså, sekreterare sekretera, när vi pratar sekretera här, det, det är ju lite liksom gammaldags terminologi som vi använder oss av i, ja.
1: när vi benämner de här rollerna i vår mm. region. Vi det är ingen för... transkribering av möten liksom, Nej, här, utan det är, det, är, det är annat som ingår i arbetsuppgifterna.
0: Ja, det, och, och ändå så där ju alla regioner, kommuner med att kalla de här tjänsterna för kommunsekreterare, kanslisekreterare, nämndsekreterare, förvaltningssekreterare. De vill gärna behålla sekreterarbegreppet. Och det mm. tyvärr så är det nog, eh, det är inte till gagn för oss som eh, yrkeskår om jag säger så. Utan det är tvärtom, utan att vi behöver ju få upp och höja statusen. Precis som du säger Kristina, att det här är ju det är kvalificerade medarbetare som har en flerårig högskoleutbildning oftast med sig i bagaget. Mm. Mm. Eh, och har väldigt faktiskt kvalificerade arbetsuppgifter även om man också uppfattar att, att kaffedelen och fikadelen orkar <laughs> hamnar på sekreterarens bord det inte. Det, det är ju liksom det lilla och det som vi tycker är kanske är det mest ja, icke-legitima arbetsuppgiften i det mm. hela. Mm. Så att, eh, men här menar, har vi man, man ju många den... exempel på vad mm. som är kvalificerat liksom. Mm. Mm. Nej men
1: verkligen det är, och det hör väl kanske ihop också då med att även status för hela den här är en processen och liksom i sig har väldigt låg status mm. i Och
0: det är ju anmärkningsvärt an egentligen att det är så mm. för att det, på något sätt så kan man ju märker man ju att det finns olika status på olika processer menar, vi har HR-process vi
1: har ekonomiprocess och Ekonomiprocessen kan vi inte glömma den har ju den högsta den, som du säger. Ja.
0: Den har väldigt hög status. Och, yes. och det är ju ingen som kan liksom strunta i att vara ekonomisystemet och attestera sina fakturer och göra sitt jobb där.
1: Eller återrapportera men, på delårsrapport. Eller ja, precis.
0: Mm. Sådana delar också. Men däremot, och när det gäller liksom beredningsprocesser och så nämns administrativa processerna så de är man lite mer arrogant mot och nonchalant bitvis. De känns inte mm. så... Tvingande eller?
1: Jag tänker, men jag tänker att det är också så anmärkningsvärt för tanke på att man jobbar i en politiskt organisation. Alltså, det, är ju, det är det här som kommer med att jobba i en politiskt organisation. Att man faktiskt äh, man är tvungen att hantera äh, alla de politiska ärenden som ska upp och beslutas politiskt. Jag tänker att man, liksom, att, att man då inte heller ger processen samma tid och ja, med respekt och resurser. Liksom, det, det är ju i sig anmärkningsvärt för att så här, det finns ju verkligen anledning att försvara processen. Av sådana ja, handlingar.
0: absolut. Det är, det är just detta: handlar ju om ett demokratiskt beslutsfattande. Mm. Och att det är ju egentligen. Om, om, om saker och ting går alldeles så snabbt, om vi inte följer en gängsberedningsprocess då har vi ju all anledning att dra öron åt oss. För då mm. finns det otrolig risk för att saker och ting inte bereds på rätt sätt och att det blir
1: dåligt beredda ärenden och såklart dåligt, dåliga beslut. Mm, mm. Och då är det också konstigt tycker jag många gånger att alltså, så många andra processer får liksom, ja, men, gå före lite på bekostnad av den här ärendehanteringsprocessen. Eh, att man liksom, eh, ja, men, att, att allting alltid anpassas efter de här andra processerna att man ändå inte lyckas någonstans att hitta liksom, den här symbiosen mellan alla processerna och det, och det kanske man skulle kunna göra om man hade samma status på alla processer. Det är jobbigt att jobba
0: i en politisk styrorganisation. Det tar tid, det är knöligt. Men har du gett in i den leket så får du leken tåla så är det ju. Och det gäller mm. ju att handlägga oavsett om du kommer från privat sektor eller var du kommer ifrån. Mm. Och eh, det är ju kanske att liksom bli vasser det. Eh, och inlämma sig i den eh, ordningen och strukturen. Mm. Mm. Men alla kanske inte har samma tålamod med denna långa process. Kanske ja, kommer man från det privata näringslivet tidigare mm. och då, då blir det här känns ju det här väldigt eh,
1: långsamt Rökigt, och och liksom. hemmande ja, mm. på alla sätt men jag tycker också eh. det är så spännande att, att, att så många personer som även har jobbat tänker jag inom ja, men, i, alltså ideella sektorn på någon, de gör, är ju samma liksom, sak om man jobbar i en mm. organisation och så vidare att man alltid tänker att snabba beslut liksom är så bra typ jag mm. tänker att snabba beslut behöver ju inte i sig alltid vara bra, alltså så här att, att det tar tid och att man bereder ärenden väl är ju liksom din kvalitetsstämpel tänker jag många gånger att man att ja, in ja.
0: jag tänker att, att, att om, om det är snabba beslut så ska man ju som sagt vara snarare liksom dra rena åt sig för det, då är det någonting som mm. har gått för fort och då, då tenderar det att bli dåliga beslut i alla ja, fall verkligen i den organisation där kanslifolket finner sig. Vill mm. vi, ha, vi vill inte ha snabba beslut. För det vet vi att snabba beslut ofta betyder att de är dåligt beredda. Dåligt eh,
1: förankrade.
0: Dåligt förankrade framförallt. Mm. Eh, och, och då de förtroendevalda har inte en ärlig chans att sätta sig in i frågorna.
1: Nej. Nej. Det är ju också... det,
0: det det handlar om också. Du, du, det här ju fritidspolitiker ofta som ska hinna sätta sig in i ett ärende. De, de kan inte få... Mm. Varje ärende på bordet. Eh, mm. där de måste ju få skärlig inläsningstid. Mm. För att kunna fatta beslut. Och kunna eh, hinna med att bereda
1: det politiskt. Mm. Mm. Men skulle man då tänka jag. Ha, ha lite bättre förståelse för att hela den här. EHP heter från så. <laughs> <laughs> mm. om, om man har bättre förståelse för att det också finns- väldigt många dimensioner i den här processen- så skulle det kanske statusen höjas- men indirekt kanske man också då skulle kunna komma åt- liksom den här eh, oförståelsen för att också ta tid, tänker Ja,
0: jag. det tror jag faktiskt. Jag, jag tror att det är en viktig del för, uh. för att få upp statusen. Mm. Eh, och att man måste kanske bli bättre på att marknadsföra också vad ingår det i kanslifolkets roll i EHP mm. vad är det som kanslifolket ska göra i beredningsprocessen mm. eh,
1: och det, det kanske vi ska prata lite om eller ja, vad men, är det, det tycker som
0: vi uppehållas vid en stund för det är väldigt mm. intressanta delar som mm.
1: är
0: komplexa ja, vad som är egentligen är
1: våran liksom kvalificerade delar i den här mm. processen det är kanske inte är så många som vet om det egentligen det är kanske är det vi ska prata lite om
0: ja du skulle ta liksom det första du tänker på.
1: Ja, fan, på folk. <laughs> Nej men jag tänker i första delen. Om man då tänker från början till slut. Så måste man väl ändå börja då kanske med inkommen handling. Mm. Att så göra en nu... bedömning av, av den inkommande handlingen. Om det är en, en, en handling till att börja med såklart. Och om den är allmän eller inte. Och hur, hur den ska hanteras. Och vad den ska skickas för. För beredning och hantering. Och vilka som behöver ta del av den här handlingen. Den behöver ju också registreras. Eh, ja. Det är en del av kansliets roll. Det är väl den första delen.
0: Mm. Eh, och sen som sagt. Var hur, hur när, vilken, vilken instans ska hantera ärdet. tycker beslut behövs. Mm. Eh, underlag. Underlag ja. Eh, och vem som ska bereda. Och tänker att det kan ju vara väldigt komplex. En fråga. Ett ärende kan ju behöva beredas av flera. Eh, handläggare. Flera. Instanser, flera nämnde som behöver titta, titta på ett ärende och utreda. Mm. Och sen ska det kanske också sammanfattas och sammanställas eh, av kansliet kanske. Mm. 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 Eh, så det är ju det är en stor del att mm. eh, bereda ärenden även från kansliets sida. Särskilt de här som har varit ute på flera håll och berätts innan. Då. Mm.
1: Mm. Och ibland kan det också finnas ärenden som inkommer som på något sätt lite krockar med... Liksom ordinarie beslutsärenden är årskulet på olika sätt Och, och då kan man ju också behöva liksom, Parera och planera utifrån att ja, Vilka andra ärenden som är i pipe liksom. mm. Det är också en del i liksom, eh, ja, Arbetet Tänker jag Men ja. även liksom vilken gång ärenden ska ta Mellan de poliska instanserna alltså här, först nämnd, sen styrelse mm. Och sen fullmäktige alltså, Och vilka blir... nämnder, kanske till och med fler nämnder Som ska bereda ärendet, liksom. det var ju inne på
0: Ja, och du behöver ha koll på hela kedjan. Alla stegen. Alla, alltså tidigt. Om ett mm. ärende vad det ska, vad det ska sluta, det behöver man ha koll på tidigt. Mm. Och det kan ju handla om att här kanske du faktiskt behöver grotta i reglementet, delegation, för att hitta rätt nivå. Mm. Mm. Äm...
1: Ja, det är absolut en kvalificerad liksom, bedömning mm. som görs där utifrån reglementer ja. och, och delegationsordning. Mm. Och sen
0: när du väl får... Alltså, när handläggarna är färdiga med sitt underlag förhoppningsvis så finns det ju en perfekt tjänsteskrivelse med, alls, med fantastiska tillämpningsanvisningar så att det kommer vara helt smooth att skriva mm. på ett tjänsteskrivelse som är perfekt. Mm. Men så är det ju inte. <laughs> Utan, det kommer ju vara så att eh, nämndsekreteraren, kanslisekreteraren kommunsekreteraren kommer behöva kvalitetssäkra underlaget som kommer in. Mm. Och det är ju inte sällan kanske som det behövs kompletteringar av olika slag mm. att man faktiskt inte har gjort det fullt ut så att det håller kraven för mm. det som ska vara utrett inför att det överlämnas till politiken.
1: Mm. Och det är en viktig kvalitetssäkringsfunktion. Jag och
0: som... tror att det är där tror jag ofta att vi slarvar. Mm. För att vi har inte tid. Vi springer i våra ekohjul.
1: Mm.
0: dag ut dag in och mm. det här är någonting som vi måste stjäla tid till att hinna med mm. Och, mm. Mm. och har man då inte heller fått in saker och ting i tid eller att det ska tryckas in i processen snabbt så kommer du inte hinna med mycket kvalitetssäkring
1: Nej. och det är också kvalitetssäkringen som på något sätt är avhängig att du, fått en, att du har ändå en, en, en god status i organisationen det är svårt mm. att en, en, vara en bra gatekeeper utan att känna att man har en bra relation till handläggarna och till cheferna. Liksom. Mm. Och sen tänker jag också, det vi inte pratat om- är väl också den här klassiska kommunalrättsliga kompetensen- som ändå är liksom kansliets eh, signum.
0: Ja, den måste ju kansliet besitta. och eh, ja. Nämndsekreteraren i synnerhet- Mm. och som vi har sagt tidigare det är väldigt olika organisationer som kanslifolket verkar i och är nämndsekreterade ute vissa finns i stora organisationer där man har tillgång till juridisk kompetens medan andra faktiskt kanske får klara ut det mesta på nämndsekreterad nivå mm. eh, kanske i samråd att man stämmer av med SKR, deras
1: jurister i komplexa ärenden men ofta får mm. man nog hantera det bästa själv i mm. min erfarenhet ja men Och till och med sätta sig in en hel del speciallagstiftning mm. för att kunna stötta handläggarna i deras liksom, hantering av ärendena. Precis. Det är också en viktig del i det hela. Och um. eh,
0: det här är ju roliga grejer men, men det mm. kräver ju och, eh, kompetens
1: mm. och tid. Mm. Ja, men, och jag tycker nog att det här är det roligaste delen nästan ja. i, i nämndsekreterare. Så möket. skulle du inte
0: få <laughs> göra detta så skulle du inte
1: få så mycket motivation och drivkraft tror jag. Nej. Ja, men okej, för, försöka liksom sammanfatta det här, vad vi har pratat om nu då. Hur ska vi göra det? Det kanske på något sätt, någonstans så kortar det väl ändå ner till någon form av, återigen känns det som att vi kommer tillbaka till det här också, men liksom en gemensam förståelse för liksom hela processen och rätt kunskap och kompetens och rätt kanske också person och person på rätt plats. Liksom.
0: Mm, det är nog kanske den mest avgörande faktorn faktiskt för att det här ska bli bra. Mm. sen tror jag också att det som vi pratade om det här med just den politiska processen och ärendehanteringen i den politiskt styrda organisationen, den tar tid. Det är bara så. Mm. Eh, och det kan inte jämföras med privat sektor där man kan gå från ord till handling mycket, mycket snabbare. Eh, utan det är ju, här är ju liksom... Om skillnaden mellan privat och offentlig sektor. Det är ju såklart att i den privata sektorn så är, så är målet att gå med vinst. Medan i den offentliga sektorn handlar det om är ju själva verksamheten, målet. Och det tror jag också är avhängigt för just tidsaspekten. Att den måste finnas där, såklart. Mm. Mm. Eh, och att vi kan väl ändå fastslå att för att saker och ting tar tid i beredningsprocessen eller ärendehanteringsprocessen här som vi pratar om. Så är det inte av ondo utan det är snarare av godo. Hade saker och ting gått för snabbt så skulle vi då bli oroliga för då finns risk för dåliga beslut.
1: Mm. Jag tänker också att vi får inte heller glömma bort liksom också legitimiteten och liksom ansvarsutkrävandet för. Legitimiteten för de politiska liksom, institutionerna och liksom, ansvarsutkrävande i relation till politiken. För att också ha väl... Om vi har välberedda ärenden så mm. minskar risken för att liksom, förtroendet för de offentliga institutionerna rubbas. Och att man ändå kan bibehålla någon form av legitimitet för att allting faktiskt går till. Liksom.
0: Och där tänker jag att... Uh politiken har en viktig roll också att eh, sätta ner foten här för jag menar det är de som kommer utkrävas politiskt ansvar för mm. att som fattas. Då vill man ju som politiker tänker jag i alla fall verkligen fatta beslut som man känner är väl grundade på mm. bra underlag som håller kvalitet mm. och veta att det här det här är utrett och vänt och ridigt på eh, utifrån alla aspekter så jag kan vara trygg när vi går gått mm. till
1: och det här tänker jag är liksom själva grunden till att, alltså så här, varför det är så viktigt också att liksom, kommun eller regionledning också förstår att den här processen är lika viktig som alla andra processer. Eller om inte till och med viktigare. Eh, just det du säger, att man ja, med ansvarsutkrävandet och den ja, legitimitetsbiten. Liksom, det det, det, det är i allra högsta grad motiverar väl varför det här är eh, det viktigaste vi har i, liksom, i, i kommuner och regioner, tänker jag.
0: Ja, och att, att kassilifolket här är ju faktiskt ambassadörer för detta. Det är mm. ju det är kassilifolket som på något sätt får vara demokratins väktare här och liksom försvara den här tröga processen ja. och långsamheten. <laughs> att, det, att det är någonting positivt och det känns såklart kanske som lite, <laughs> lite <utmanande>. tungande men, <laughs> men det är faktiskt så och, och någonstans tillbaka till det här med, med status att det vi kanske, ska, vi kanske ska försöka få bort sekretera möket och sekretera från titeln att förstå att det här, är, det här är liksom...
1: Men vad kan man kalla det istället då?
0: Ja, det är... Det kan vi ju få återkomma till. Vi kanske kan ha en, någon form av tävling där, utlysa.
1: Men vi, kan, vi kan väl fundera på vad man skulle kunna kalla det istället? Jag tycker lite... att
0: det handlar om att man bara koordinator eller liksom man ärendesamordnare eller något... Mm. Alltså det handlar ju mycket om samordning Det handlar väldigt mycket mm. om dialog mellan, mellan politik, mellan förvaltning Olika nämnder, olika förvaltningar Beroende på vad, hur organisationen ser ut Alltså det, det är ett otroligt extrovert yrke Att vara nämndsekreterare du, Det kräver ju att du är att du är väldigt kommunikativ exempelvis
1: mm. Är samordnare, sa du
0: Ja, helt mm, det, är det, fel. Tanken, det kanske finns dessa samare där redan nu som vi inte har kunskap om.
1: Det har varit väldigt spännande att veta om att det finns nämnssekreterare eller motsvarande som har en annan titel i. Mm. i de, det finns ju typ så här ärend, eller utredningssekreterare tror jag, vissa kommuner och regioner använder. Sig av, men det är fortfarande sekreterare i. Ja, det redan
0: lägger jag vet inte.
1: Mm. Eh. Mm. De är Spännande för det bara det, 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 det slog mig vad, det, vad man skulle mm. kunna använda istället.
0: Ja men det måste finnas någon mer uppdaterad
1: titel för
0: mm. folket som mm. mer visar på komplexiteten och eh, det kvalificerade i rollen. Mm. Och att det kräver en hög kompetens för att kunna inneha rollen.
1: Mm. Ja men det låter väl som en bra, en bra sammanfattning och kanske ett medskick också att vi gärna skulle vilja ha lite input på vad man skulle kunna, eller om, 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 om det ens ses som ett problem ute. att det heter sekreterare. det är kanske bara du och jag som tycker att det nej jag att det... Tänker,
0: ja, nu, nu är jag inte, har jag inte koll på stat, statlig nivå på något sätt eller så och där, där är ju också det här titeln såklart departementssekreterare det kanske är rätt flott liksom. Det kanske är så då att vi ska ha kvar titeln att den egentligen är väldigt flott fast vi inte fattar det. Ta tillbaka den. Ja jag så så tänka, tillbaka göra den, gör, gör den så där mm. så där pampig som typ motsvarande
1: generalsekreterare. Absolut, jag är öppen för förslag. Ja. <laughs> Men det har varit spännande att veta vad folk tycker om det tycker jag. Definitivt, vi vill ha in synpunkter och åsikter. Mm. Om detta. Och sen kan vi väl också skicka med att eh, lite av de här grejerna vi pratade om idag så har vi ju väl också pratat lite om i avsnittet hur man får bli på handläggarna.
0: Ja, det har vi. Och vi det... kan väl säga att vi alltid kommer tillbaka mycket till kommunikation, <laughs> kommunikation, dialog, förståelse, ömsesidig respekt.
1: Det som du och jag är perfekta på. Precis.
0: In i minsta detalj.
1: Men sen tänker jag också att det vore lite kul med också kanske, amen, input på hur beredningsprocessen ser ut där just de här lyssnarna är någonstans. Ja. Vad fungerar bra och vad fungerar inte bra i praktiken. Det tycker jag var väldigt kul att Kanske bara att vi som
0: har tråkig erfarenhet av det här att även om i stent att det kanske rulla på klockrent i de flesta organisationer där ute. Mm. Vi har tyvärr haft oturen att vara i organisationer där det inte funkat alltid. Men mm. har det också funkat väldigt bra där vi har varit. Absolut, verkligen. Vi, vi har också sagt vad vi... Och måste det är
1: baserat vara. på andras erfarenhet också såklart.
0: Ja, och vi måste vara självkritiska. Vi har ett jobb att göra detta som kanslifolk.
1: Mm. Vi är vi har inte felfria. Stort ansvar här. Mm. Ja, men gott Men då tänker jag att vi tar helg nu, eller? Nu tar vi
0: helg.